0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por escuchar este podcast. Si querés opinar sobre esto que acabo de escuchar, o proponer futuros temas para futuros podcasts, hazlo con el hashtag podcast negro en Instagram, o con un mensaje a mi cuenta. Puedes encontrarme como arroba L. Coleman Moreira. No sé con cuánta frecuencia van a salir estos podcasts, así que te invito a suscribirte acá, en Spotify, o en Instagram que voy a ir subiendo cuando vayan saliendo. Esto fue un podcast negro y nos vemos la próxima. Día 64, en plena cuarentena. Me despierto un día más en mi cama, todo parece igual. La misma rutina, levantarme, poner la pava, armar un mate, tomarlo, volverme a acostar, pensar en levantarme, ¿acaso vale la pena? Pero algo... Algo se sentía raro en el ambiente. Prendo la computadora, pongo las noticias y ahí es cuando me doy cuenta. De repente una noticia aparece y caigo en cuenta de que no estoy en el mismo lugar de siempre. O quizás la pregunta no sería si estoy en el mismo lugar, sino en qué tiempo estoy. La noticia estaba ahí. Me cruzó un frío por la espalda. Me estremecí. De repente ya no estaba en el año 2020. Todo parecía indicar que era el año 2013. La cámpora había vuelto a ocupar lugares en el estado. De repente dirigentes de la cámpora que parecían haber muerto, estaban más vivos que nunca. Todo era muy raro, ya nada era lo que parecía. Pero si yo estaba en el año 2013, ¿por qué los dolores de espalda seguían estando? ¿Por qué mis rodillas tronaban a cada paso? ¿Por qué la humedad me hacía doler la cadera? Todo era muy extraño. Como dijo María Eugenia Vidal, cambiamos futuro por pasado. Entonces ahí me di cuenta de que quizás, tan solo quizás, la falta de publicaciones de este podcast generó una ruptura en la tela del espacio-tiempo entramos en un agujero de gusano que nos trasladó a una línea de tiempo alternativa en la que la cámpora seguía teniendo poder. Desde las sombras apareció y yo tenía miedo. ¿Por qué? Porque el fantasma de la chocada seguía estando presente. Volvimos. Volvimos pero para ser mejores o para chocarla mejor. Hoy nos dispondremos los conceptos que rodean a la chocología, pero antes de todo esto quiero contarles algo más, algo que me pasó y que me inspiró a volver a realizar programas, más allá de aquel incidente con la cámpora. Un mensaje me llegó un día, una mañana, no sé si era la misma, pero el asunto es que me desperté con un mensaje que decía lo siguiente Estimado señor arroba L. Colman Moreira Me dirijo a usted por el siguiente motivo ¿Cuándo cojones va a publicar un nuevo podcast negro? No es mi intención unirme a esa comunidad de oyentes agresivos a la que usted ya ha hecho mención en alguna ocasión sin embargo, me veo en la necesidad de comunicarle los motivos de mi estado de ansiedad. Soy una madrileña confinada desde el 14 de marzo, por motivos que no vienen al caso, con una compatriota suya. ¿Cuál fue mi sorpresa? Una mañana con los ojos enlegañados, poniendo a calentar la cafetera cuando me sentí atraída por su voz, a pesar de no entender la temática de la que estaba narrando. A partir de ahí comenzó mi instrucción en Sociedad, Política e Historia Argentina. A través de sus podcasts, de los que mi compañera ya era fanática, comenzaron un sinfín de charlas encaminadas a hacerme posible el entender sus intervenciones y cada vez me fui haciendo más adicta a ellas. Desde el 13 de abril, todas las mañanas, mi adicción al café se ha visto sustituida por el hecho de agarrar mi dispositivo móvil para entrar a Spotify y ver si hay una nueva publicación suya. El cerebro de mi amiga no da para más y hemos tenido que recurrir a publicaciones tan antiguas y en formatos mucho menos humorísticos como ver la historia para poder continuar con mi formación. Ya que esto solo lo estamos haciendo para que pueda entender... Haga el favor de preservar la salud de mi amiga y devuélvame mi café. Es decir, siga publicando un podcast negro para que pueda escucharlo con mi dosis de cafeína y humor, deseando que no se sienta ofendido e invocado a su inspiración creativa, reciba un cordial saludo, arroba, lereleando y arroba azulina-ramzi. Estimada arroba, lereleando, este programa especial se lo vamos a dedicar a usted y a su compañera para que vuelva a tener ese café y ese humor y para que siga entendiendo los desastres de la historia y lo repetitivo y paródico que puede ser la argentinidad. Hemos vuelto. Tal como se cuestionaría Fox Mulder en la recordada serie de los expedientes secretos X, se preguntaba si estamos solos en el universo. Y yo me pregunto si estamos solos en el medio de este apocalipsis en el cual nos tenemos que ver separados mediante la fuerza del Estado y de arroba alferdes que no nos permite salir de nuestras casas a menos de que pertenezcas a un lugar lejano al área metropolitana de Buenos Aires. La respuesta la hemos encontrado el día de hoy, porque hoy vengo a decirles que no estamos solos. Por primera vez en este ciclo, voy a decir que no estamos solos porque estamos en comunicación con Eliana Cabrera, que es licenciada en chocología. Así que, bueno, bienvenida Eliana, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás, negro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué, qué, qué nos qué nos trajiste hoy? Hoy vamos a hacer
1: una especie de, de antesala a la famosa chocada. Vamos a explicar un par de conceptos para que queden bien claros.
0: Perfecto, perfecto. Es algo necesario, es una época difícil, ¿está bien? La, la estamos chocando mucho a veces dentro de nuestras casas. Así que, bueno, te escucho.
1: Bien. Para entender un poco mejor, hay que saber que el principio de nuestro planteo chocológico es el hecho de confundir intensidad con hegemonía. Bien. Esto no responde solamente a cuestiones puramente relacionadas a la política, como ya se ha dicho en el programa. Por ejemplo... Algo que todos y todas hemos hecho es esto, que durante una relación subimos constantemente fotos en pareja, con
0: mensajes engorrosos y repugnantes. Sí, sí, es una cuestión bastante chota, sí, que tenemos, sí, 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 No sé si es chocarla eso, pero por ahí... Ya
1: lo veremos. Todos sabemos que algo no anda bien y que lo único que puede venir después de esa etapa de intensidad es
0: la chocada para está bien entonces vos lo que me decís es que siempre que alguien la está por chocar antes hay como esto que decía la batman de christopher Nolan de la noche es un poco más oscura antes del amanecer entonces la chocada es un poco más intensa antes del impacto o decís
1: Sí hay pequeños indicios que demuestran que puede ser desde una exacerbación compensatoria hasta un simple error de cálculo mirá para entender bien cómo reconocer una buena chocada, hay que también saber las etapas previas al choque.
0: Está bien, está bien. Son, es como una cuestión medio este, psicoanalítica, digamos. Sí.
1: Para comenzar con el planteo chocológico, vamos a mencionar estas etapas. Está bien. La primera. La negación frenética. Dos invencible. El rey de Filicidoña.
0: Es inmortal. Claro.
1: fue acompañado de gritos incoherentes como el conocido:
0: ¡No se inunda más! <risa> Está bien. Sí, 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 sí. Fue un poco más calmo, pero igual de chocabilístico:
1: de armen un partido y ganen
0: las elecciones. Sí, bueno, ese es un poco lo. Hay, lo hemos sentido bastante los lo que estudiamos la chocología.
1: En es... esta es fundamental que uno esté rodeado de un núcleo duro de aplaudidores que entren en esta misma lógica de negar todo lo que pueda ser negado, ya sea la cámpora o, Man o Marcelo Longobardi. Sí. El punto más justo de esta instancia, por lo general, te dan tiempo de elecciones. La negación frenética te lleva a darle manija todo el tiempo y verte como si fueras indestructible. El argumento de la batalla cultural, la épica de dar la vuelta el asunto es que terminás inevitablemente haciendo todo lo contrario a lo que deberías hacer durante una campaña llamar una batalla seca por la misma sobre de la misma política
0: uh pará lo que es ese concepto pará, pará para pará, vos lo que me estás diciendo es que vos tipo como sos Batman y, y estás ahí, ahí arriba y, y te la pones básicamente
1: y sí, te la terminan poniendo, hermano.
0: Está bien, está bien, sí, sí.
1: La segunda fase, podríamos llamarle, la ira. En esta etapa te convences de que tus errores no son culpa tuya y que en realidad la gente es la que no te, no te merece. Son estúpidos. Son una tierra llena de imbéciles incultos destinados a fracasar. Por no darte pelota cuando quisiste dar tu
0: preciado modelo de gobierno. La etapa del síndrome de Ubi, de la que hablaba Nelson Castro. Te puteas con todo el mundo y te refugiás en tu séquito de aplaudidores. Porque te da un toque de miedo de que te la pongan. Está bien, esta, esta etapa es más como, es más tranqui. Es tipo. estás ahí, pero no la querés chocar, entonces vas y te refugias. Está bien. Sí, sí, sí. Esa, Está bien. esa. Esa, esa un poco eh, es, la, es la que más le gusta al enemigo igual Porque te ve ahí medio corriendo en chancletas Y, y te pegan un poquito ahí está lo de Nelson Castro, por ejemplo Sí, es la
1: instancia más bien de, del precavido Tenemos otra etapa más
0: La tercera ya La tercera etapa, exacto La
1: negociación esta quizás es la más patética de todas las etapas del choque. Empezás a regular, estás un poco más cagado. Lo más particular de esta etapa no es el tipo lo que uno pasa, sino que está socialmente muy aceptado. La gente lo ve bien, pero no, es inviable. La etapa pedante, la del docente, insoportable.
0: Claro, esta, esta, es, la, esta es la que esta es la que seguramente vos te acordarás. Esta es la que salíamos con el... Con el, el, a, a explicar el tema de la batalla cultural, salías con el librito de Gramsci a decirle a alguien que básicamente le importaba tres carajos lo que vos venías a decir porque necesitaba plata en el bolsillo y vos le venías a hablar de, eh, de, de, no sé, no me acuerdo que, de qué hablábamos en ese momento, es muy 2015, es muy 2015, sí.
1: Es muy 2015, fue una etapa así, crítica. ¿Pero por qué? Fácil. Te diste cuenta de que no tenés que cagar a pedos a todos porque está mal y no garpa. Pero tenés que explicarles por qué ellos son imbéciles, débiles de cerebro y vos no. Acá es donde se justifican las cadenas nacionales, te haces como que sos buena onda, miras un par de programas sociales, inyectas plata y ahí caes en la
0: última etapa. Claro, ahí es donde... Sí, 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 sí. Esto es duro, duro. Es el golpe duro, es esto
1: la última etapa es la última esperanza el famoso morir con las botas puestas que como bien explica la propia frase implica morir es psicológicamente devastadora acá volvés a automaniquearte pero con clase pan encima llamás una épica emotiva te la das de warrior y estás agonizando campañas ciudadanas autoconvocatorias videos emotivos música con mucho pianito, en esta etapa es fundamental convocar una movilización palosa que te deje manija una semana antes de la selección.
0: Claro, esta, esta a mí me llama mucho la atención porque, a ver, en, en el periodo de 2013, que fue en el momento en el que se empieza a dar la chocada del kirchnerismo, fueron dos años en el que se fueron dando todas etapas, todas estas etapas de las que vos estás hablando. Pero a mí lo que me llama la atención es que con el gobierno de Macri, fueron, en vez de cuatro años, fueron cuatro semanas. Porque vos, vos esto, esto último que vos me estás diciendo es el videíto de, de Macri eh, hablándole a la plaza llena, diciendo que van a ir a fiscalizar. y Es, es eso, es, es doloroso. Es doloroso. Ahora tendríamos que ver más adelante, por ahí en otro capítulo, recapitular qué es lo que viene después, para por ahí prevenir un poco las jugadas de Macri, de Cambiemos, o no.
1: Y esta última etapa sí es desesperante. Ahí ya estás a milímetros del choque. Le pasó a los mejores. Le pasó a Tony Montana. A San Martín.
0: Claro, es la, es la de es la de Anakin Skywalker. Ahí que se la está por poner toda y que se la termina poniendo. Y después terminas andando juntando pedazos de Cristina en, en 2017 y la mandás de senadora. Sí, en esta última etapa ya estamos jugados.
1: Ahí te la
0: pones toda. Claro, terminás destruido. Destruido, sí, sí, sí. Después, que, después, bueno, te aparecen ahí unos pequeños gremlins. Como el movimiento de Evita Que te dicen nah, Y te terminan Choreando lugares Te llaman a randazos Pues bueno ya todo acomodando a poco Pero bueno, bueno ¿hay, ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que, que nos quieras contar?
1: Yo creo que es importante Tener esta antesala De lo que fue De lo que hemos vivenciado Porque, bueno se fue una gran enseñanza Que tiene que ver con La chocología Y hablamos de en término de ir por lo menos
0: diferenciando cada etapa y no llegar nuevamente a chocarla toda, no tener toda. Claro, esto en este arte que es chocarla, hay que saber, hay que estudiarlo, como todo arte. Para evitarlo o para hacerlo mejor también hay que perfeccionar las chocadas a veces, pues son necesarias. Pero bueno, la verdad que. Muchas gracias por tu participación desde el mundo exterior, desde toda esa cosa que le llamamos mundo real ahora, mientras que estamos todos encerrados. Y muchas gracias, te mando un abrazo enorme desde acá y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y están todos invitados a seguir eh, juntando material y a seguir informándonos sobre... Este famoso arte que ningún mortal pudo evitar, que es chocarla alguna vez en la
0: vida. Perfecto, muchas gracias. Te mando un saludo con los codos. Igualmente. Esa fue Eliana Cabrera, señoras y señores. Muchas gracias por sintonizar una vez más este programa. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres opinar sobre esto que acabo de escuchar o proponer futuros temas para futuros podcasts, hazlo con el hashtag #podcastnegro en Instagram o con un mensaje a mi cuenta. Puedes encontrarme como arroba L. Coleman Moreira. No sé con cuánta frecuencia van a salir estos podcasts, así que te invito a suscribirte acá en Spotify o en Instagram que voy a ir subiendo cuando vayan saliendo. Esto fue un podcast negro y nos vemos la próxima.